0: Ale nyní je čas, abychom e, přinesli nějaké to poselství, poselství na základě Bible, na základě Božího slova. E, to dnešní slovo jsem nazval Velikonoce přinesly a přinášejí změnu. Velikonoce přinesly a přinášejí změnu. E, a když jsem si to slovo chystal, tak jsem zjistil, že nakonec je to tolik, co chci říct, že, že mě to přivedlo k tomu, že to poselství rozdělím na dvě neděle. Takže dneska bude taková první část a příště budeme-li tu živí a zdraví, bych potom to dokončil. Žijeme dneska, a nejenom dneska, myslím, že v každém čase, ve světě, který je plný kontrastu. Na jedné straně bolest, na druhé straně radost. Máme tu nemoc a zdraví. Mnozí lidé žijí o samocení, jiní uprostřed společenství. Mnozí žijí v bídě a v nouzi a někteří v bohatstvím a v hojnosti. Někteří prožívají různá omezení, jiní se radují ze svobody. A nakonec ten vrcholný kontrast, kterého všechny ty předchozí jsou jakoby náznakem, je kontrast mezi smrtí a životem. A často dneska, když přemýšlíme o těch kontrastech, tak se nám zdá, že buď prostě máme jedno nebo druhé. Buď jsme v té levé půlce nebo v té pravé půlce. Buď a nebo. Myslím si, že pokud jste si všímali těch, těch dvojic protikladů, že je to hodně aktuální právě v dnešní době, v té době koronavirové, kdy se hodně mluví o nemoci a o zdraví, kdy kvůli té nemoci mnozí prožívají větší osamocení než jindy a kdy mnoha společenství, které jsme mohli naplno fyzicky prožívat teď, nejsou možná. Kdy se přemýšlí o ekonomických důsledcích té krize a že možná nebude takové bohatství a hojnost, na které jsme byli zvyklí. Kdy jsme omezováni v mnoha věcech a na to jsme nebyli zvyklí, žijeme přece už 30 let ve svobodě. A nakonec, zatím v naší zemi naštěstí to tolik není, ale jsou země, kde, kde nestíhají použbívat, použbívat lidi, kteří na nákazu zemřeli. Otázka smrti a života. A zdá se mi, že není náhodou, že tohle období zrovna padlo do doby, kdy jsme se připravovali a teď i prožíváme dobu velikonoční. Teď to je přesně ten kontrast. Kontrast mezi Velkým pátkem, který byl před dvěma dny, kdy, kdy jsme si připomínali Ježíšovu smrt umučením a ukřižováním, a na druhé straně ta velikonoční neděle. A když zase si projdeme ty dvojice, tak je to o tom. Bolest, kterou prožíval Ježíš a jeho blízcí, se změnila v radost. Nemoc, která byla nakonec až ke smrti, nespůsobená nějakým virem, ale způsobená virem lidské nenávisti, a najednou nové proměněné zdravé tělo. Samota, ká může být větší samota, než samota Ježíše na kříži, kde ho všichni opustili a najednou vzniká nové společenství. Vrchol bídy a nouze, kterou Ježíš v ten Velký pátek prožíval, a najednou je to on, který přináší hojnost. Má tu hojnost, která je od Boha. Omezení a najednou plnost svobody ve velikonoční neděli. A nakonec ten klíčový kontrast smrti Velkého pátku a pochování a života, který už není omezen smrtí. Říkal jsem, že dneska často chápeme ty kontrasty jako, že je to buď a nebo. Buď jsme v jedné půlce nebo ve druhé. A samozřejmě to můžeme být spíš, jak to máme tady v tom zobrazení v té pravé půlce. Ale dnes bych chtěl právě ukázat na základě slova v Bibli, že tyhle ty kontrasty v tom Velkém pátku a velinkonoční neděli, že jsou zvláštním způsobem propojeny a že se nedají oddělit. A nechci o tom mluvit jenom jako nějakou teorii, když já jsem byl velmi povzbuzen těmi poklady, které jsem nově v Bibli našel, ale věřím, že to je něco, co co může říct mnohé i i do našeho každodenního života. Takže ten text, na kterým se budeme dnes zamýšlet, je vlastně jak velkopáteční, tak neděle vzkříšení. Možná tím trošku nahrazuju to, že na Velký pátek jsme žádný přenos na rozdíl od mnoha jiných církví a sborů neměli a měli jsme ty domácí pobožnosti, takže dneska bych pár věd přečetl, jak z toho Velkého pátku, tak z té neděle a uvidíme, jakým zvláštním způsobem jsou ty obadny, ty oba zdánlivé protikladné kontrasty, jak jsou zvláštním způsobem propojeny. Takže ten první text, ten Velkopáteční je z 27. kapitoly Matoušova evangelia, verš 50 až 54. Dnes používám Bible, český překlad pro 21. století. A tam se říká: Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví, od zhora až dolů. Země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly, a těla mnohých zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to země třesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali, opravdu to byl boží syn. Tak to je ten velkopáteční text. A ten samý evangelista o pár veršů dál, v 28. kapitole říká je to první až sedmý verš. A ten už nás přenáší do dnešního dne do neděle. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. V tom nastalo veliké zemětřesení, nebo z nebe se stoupil hospodinů anděl. Přišel odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Nebojte se, řekl anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu. Vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle. Předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci. Kdybych tady někoho měl a nebyly ty lavice tak prázdné, tak bych se vás zeptal, jaká všechna propojení vidíte mezi těmi dvěma texty. Propojení mezi Velkým pátkem a Nedělí Smrtvých stání. Propojení mezi tím levým a pravým sloupečkem, jak jsme to měli v té tabulce kontrastů na, i na vašich obrazovkách. A já, bych, já jsem tam našel čtyři takové věci, které jsem viděl tam i tam a které mají nějaký věřím významy pro náš život. A protože by toho bylo moc, tak o dvou těch propojeních budu mluvit dnes a dvě si necháme dáli pán na příští neděli. Takže pojďme hledat to první spojení. Všimli jste si, co bylo v obou těch textech? Na Velký pátek Matouš říká, země se třásla, skály pukaly. A kousek dál, v neděli z mrtvých stání, říká evangelista Matouš, v tom nastalo veliké zemětřesení, nebo z nebe se stoupil hospodinův anděl. Ano, takže teď už je asi jednoduché odpovědět, co je tím prvním propojením. Tím prvním propojením je zemětřesení. Podle evangelisty Matouše, jak na Velký pátek, tak v neděli z mrtvých stání se třásla země. A já popravdě řečeno. Si nejsem úplně jistý, jestli se opravdu země třásla. Teď možná někteří řeknou, co to říkáš, že to je v Biblii. Já ale zvláštní, že o tom zemětřesení žádný jiný ze čtyř evangelistů nemluví. A možná, že se země nějak třásla. Asi to nebylo žádné opravdu nějaké obrovské zemětřesení, které by bylo zaznamenáno, nebo kterého by se mnoho lidí všimlo. Myslím si, že, že o to nešlo, že to, co chtěl Matouš vyjádřit, je to, co zemětřesení znamenalo v Biblii Starého zákona. Protože Matouš píše právě především pro věřící ze Židů. A Židé věděli z knih Starého zákona, že zemětřesení bylo často božím znamením. Bylo znamením boží přítomnosti. Znamením toho, že Bůh nějak vstupuje do věcí tohoto světa. Že nějak zasahuje do toho světa. A myslím si, že o to evangelistovi Matoušovi šlo ukázat, že v těch události velikonoc, ať pátku nebo neděle, šlo o zvláštní boží zásah do světa. A on byl doprovázen ještě jedním zvláštním znamením, o kterém píše Matouš, a nejen Matouš, i Lukáš a Marek, píšou, že se dělo v okamžiku Ježíšovy smrti, kdy kromě zemětřesení se stala ještě jedna zvláštní věc, že se chrámová opona roztrhla vedví dví, od až dolu. E, ta chrámová opona, která v tom židovském jeruzalemském chrámě oddělovala vlastně tu nejsvětější část chrámů, která byla tak svatá, o které židé věřili, že tam zvláštním způsobem sídlí boží přítomnost, že sam nikdo neodvážil jít. A mohl tam jít jenom vele z jediný člověk a to jednou za rok, na den smíření. A tahle ta nejsvětější oblast svatyně svatých, kde byla zvláštní archa úmluvy, tak tam byla oddělena od toho zbytku chrámu velikou těžkou oponou. A právě tahle opona se ve chvíli Ježíšovy smrti roztrhla roztrhla se jak od zhora dolů. Myslím si, že je to další jasný znak toho, že to tam nepřišel někdo roztřihnout, ale že je roztrhl Bůh, boží zásah, od zhora dolů se roztrhla. Vykladači Bible si nejsou jistí, co vlastně tohle znamení, roztržení chrámové opony, znamená. Jestli to je vyjádření nějaké boží nevole nad tím, že že byl ukřižován jeho syn, svatý, čistý, bezhříšný a že je to projev podobný, jako když si židé ve starověku, když z něčím byli velmi nespouštní nebo z něčeho velmi smutní, si roztrhl oděv. Možná, že proto se roztrhla opona, nebo to byl znak toho, že, že Bůh říkala dost a opouštěl ten jeruzalemský chrám. A nebo to znamená to, že konečně je otevřen přístup do boží přítomnosti. Už není jenom pro speciální sortu lidí, pro vele jednou za rok, ale je to pro každého. V každém případě se mně zdá, že ten znak roztržení chrámové opony říká, že od této chvíle je třeba, je nutné a je možné k Bohu přistupovat novým způsobem. Končí liturgie starého zákona s způsobem bych řekl, končí všechny liturgie. A pokud jsme závislí na liturgiích a na tom, jak věci musí být a že velký pátek slavíme takto a neděli takto a takto, tak je otázka, jestli jsme se nevrátili zase někde do starého zákona. Možná, a myslím si, že ten čas nastal, aby se k Bohu přistupovalo novým způsobem. A to možná roztržení chrámové opony říká. A tak... To první sdělení dnešní, které bych chtěl chtěl říct, že to zemětřesení, to roztržení opony ukazuje jednu důležitou věc, že Bůh zasahuje do světa. Víte, možná ani v ten Velký pátek, ani v tu neděli většina lidí neviděla, že by Bůh tam nějak speciálně zasahoval. Možná i to zemětřesení nebylo něco, co si mnoho lidí všimlo. A mě se spíš zdá, že že to bylo něco, co Matouš využil, aby chtěl říct tu svoji svoji myšlenku, že Bůh v tom byl přítomný. Ano, nějaký muž zemřel na kříži, hrob byl prázdný, někteří říkají, že Ježíše potkali, většina lidí se ničeho nevšimla, ale Bůh mocně zasáhl do světa. A tak to často může být i v našem životě, i v běhu tohoto světa, že... Že my nevidíme a nevnímáme, že by tady Bůh nějak speciálně působil nebo zasahoval. Ale opak je pravdou. Bůh je mnohem více přítomný, než tušíme. Bůh zasahuje do toho světa. Zasahuje i do života každého z nás. A víte, proč zasahuje? Protože miluje. To je důvod božích zásahů. Bůh zasahuje do světa, protože se rmoutí nad tím, kam svět pod mocí hříchu a zpěje A tak se rozhodl mnohokrát zasahovat. Ale hlavní zásah je v tom, kdy dál svého syna na tento svět. Takže Bůh zaseuje do světa i do mého života, proto, že miluje. Známe to taky, když máme někoho na starosti a vidíme, že jde špatnou cestou, to užíme nějak ovlivnit jeho život, vstoupit do jeho života, mluvit s ním, zasáhnout ho. Proč, ne proto, že chceme řídit jeho život. Ale protože ho milujeme a víme, že se řítí do něčeho špatného. Takže ta první myšlenka, kterou bych rád, kdybychom si odnesli z toho dnešního poselství, poselství Bůh zasahuje do světa, Bůh zasahuje do mého života a ty aplikace dnes jsou spíš, dnes spíš k přemýšlení. A rád bych povzbudil sebe i vás, abychom nejenom, dneska to nebudeme dělat tak, že dáme otázky a pět minut budeme přemýšlet, Ale jsou to spíš otázky, ke kterým bychom se měli vracet. A možná si je můžete poznamenat a vracet se k ním. Čas je přemýšlet třeba nad otázkou, co Bůh říká tím, co se děje. Co Bůh říká tím, co se děje. A můžeme tím vnímat i třeba koronavirovou krizi, ale jiné věci, které se dějí ve světě nebo se dějí v mém životě. Co tím Bůh říká? Můžu v tom vidět nějak, boží, boží zásah, je zatím nějak ta boží ruka. A co tím chce říct Bůh třeba naší civilizaci, která se skoro zastavila díky koronaviru? Co tím Bůh chce říct třeba našemu českému národu? Co tím Bůh chce říct mně osobně? A co tím Bůh chce říct třeba našemu společenství, našemu zboru? Takže Bůh zasahuje do světa, do mého života a my nad tím máme přemýšlet, hledat tu tu často skrytou boží ruku, ale která je za těmi věcmi. Tak to bylo první propojení a první, co si z toho můžeme vzít, to spojení Velkého pátku a neděle z mrtvých stání. Pojďme ještě k tomu druhému. Kromě toho, že tam bylo zemětřesení, roztržení opony, tak při Ježíšově smrti na Velký pátek se udělo událo něco hodně zvláštního. Nevím, jestli jste nad tím přemýšleli a a možná i pro věřící je to takové poměrné tajemné místo, kdy se říká, že při Ježíšově smrti, to je to, je to jak z nějakého filmu, jo, hroby se otvíraly, těla mnohých zesnulých svatých vstala. A něco podobného se říká i na neděli smrtvých stání. Z nebe se stoupil anděl, Přišel, odvalil kámen. Jaký kámen odvalil? Odvalil kámen od Ježíšova hrobu. Otevřel Ježíšův hrob a kousek dál říká, že nám není tu. Ježíš tu není v tom hrobě. Vstal, jak předpověděl. Pojďte si podívat, kde ležel. Hrob je prázdný, Ježíš vstál. Takže vidíme, že zase dvě věci, které zvlášť Evangelista Matouš spojuje, kde vidí propojení mezi Velkým pátkem nedělí z mrtvých stání, mezi tou obrovskou bolestí a, a, a velikonoční radostí, je to, že se otevřeli hroby a došlo ke vzkříšení. A, a je to jediný Matouš, který to takhle spouje, že to tam vidí v oba dva dny, že se otevřeli hroby a došlo ke vzkříšení. Tady je možná třeba vysvětlit, že v době Ježíšově před dvěma tisíci lety skoro, celý, skoro nikdo ve světě ve vzkříšení nevěřil. Celý svět mimo židů nevěřil v tělesné vzkříšení. Maximálně věřili v to, že po smrti duše uletí a osvobodí se od toho těla a žije někde ve světě ideí, jak říkal Platon. Jediný národ vlastně, myslím, že skoro jediný národ v té době, který věřil ve vzkříšení, v tělesném vzkříšení, byli právě židé. A židé věřili, že vzkříšení bude jednou na konci času, na konci věku, že bude vzkříšení. Takové hromadné vzkříšení, že buď vstanou úplně všichni, někteří ti spravedliví do života, ti nespravedliví k odsouzení nebo minimálně, že aspoň ti spravedliví budou vzkříšení a vstanou. Takže v to žide věřili a Ježíš, který je taky členem židovského národa, podle toho, co říkal, je vidět, že se zcela stotožnil s touhle vírou svého národa. On I on věřil ve vzkříšení, ale měl tam jednu zvláštní věc navíc, která z začátku nebyla vidět, ale později začal Ježíš mluvit velmi zvláštní věc. říkal No, já už tady s vámi dlouho nebudu, mě zatknou, budou mučit, ukřižují, ale pozor, třetího dne vstanu z mrtvých. A několikrát se k tomu vrácel. I evangelia, která nezaznamenávají všechno ze svého života, přesto zaznamenávají vícekrát, jak Ježíš tuhle myšlenku opakuje. A... A najednou se to stalo. Třetího dne opravdu, Ježíšův hrob byl prázdný, Ježíš vstál a možná jste si tam všimli, že tam bylo napsáno, nebo že ten anděl řekl, není tu, byl vzkříšen, jak předpověděl. To znamená, On byl vzkříšen tak, jak Ježíš o tom předtím sám mluvil. Nebylo to něco, co nečekal, bylo to podle jeho předpovědi. To znamená, naplnilo se to, co Ježíš říkal. A to bylo zcela revoluční a nové, a najednou ti učedníci postupně začali chápat, že měli pravdu v tom, že vzkříšení bude na konci času, ale jestliže Ježíš najednou vstal z mrtvých jako první člověk, tak najednou ten konec času už je tady. V neděli z mrtvých stání konec času už je tady. A tak myslím, že to, co ten tajemný text, který čteme o velkém pátku, že se hroby otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala, já a možná se mnou nebudou, nebudou všichni souhlasit, já si tady úplně nemyslím, že tady Matouš popisuje úplně to, co se fyzicky dělo. Myslím si, že on tady mluví o prorockém znaku. On tady řík, mluví o tom, že najednou vidí, že se začíná dít to, což jde očekávali, že se začíná dít ten nový čas, že skončil starý věk a začíná nový věk, věk, ve kterém budou postupně, ne najednou, ale všichni vzkříšeni. Tak, jak o tom mluvili starozákonní proroci, Izajáš, Ezechiel, Daniel. A Jediný Matouš o tom píše. Žádný jiný evangelista nepíše o tom, že, že na Velký pátek se začali hřbitovy otvírat a začali tam chodit. Přátelé, já si nemyslím, že tady Matouš popisuje zombie příběh. Představili jste se někdy, že to tak bylo, že na Velký pátek tam fakt vstali ti lidi a dokonce možná už v pátek vylezli anebo tam se říká, po jeho vzkříšení vyšli z hrobů a uka, a chodili po Jeruzalému a všichni říkali, jejda zombie, tady chodí. Já myslím si, že o to tam vůbec nešlo. A kdyby se tohle to stalo, tak myslím, by to byl takový zjev, že by o tom všichni evangelisté mluvili. Myslím si, že tady jde o něco jiného. Matouš tady chce říct ano, po jeho vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začal nový věk. Věk ve kterém dojde ke vzkříšení nakonec všech. Ale bude to postupně. Začalo to tím, že Ježíš vstal jako první. A přijde čas, kdy vstanou i ostatní. A má to už to prorocky viděl, že už se to děje. A děje se to už vlastně v okamžiku, nebo začalo to v okamžiku, kdy Ježíš zemřel. Protože Ježíš svou smrtí otevřel všem lidem cestu k životu. A tak tady nejde o popis nějakého zombie příběhu, který se děl, ale prorocké znamení, kterému právě čtenáři Matoušova Evangelia rozuměli, byli to židé a věděli, aha, tady se začíná naplňovat proroctví Ezechiele, Izajáše, Daniele. Je to ještě trochu jinak, než jsme si mysleli. Je to tak, že Ježíš stál a začal část, kdy nakonec toho času vstanou i ostatní. A ještě jedna možná věc zase ještě k tomu textu vrátím, protože jsem ho ještě nově pochopil, ale k tomu možná příště, ale ještě jednu věc řeknu. Jestliže by to doslovně tak to bylo, jo? že opravdu na velký pátek vstali ti lidé, což je divné, protože první musel stát Ježíš. Tak pak má že rychle to opravuje, a říká po jeho vzkříšení, ne vyšli, dříve po jeho vzkříšení vyšli z hou. A tady přišli do svatého města. To znamená svaté město jasně, je to Jeruzalém. Myslím, že opravdu ti, ti, ti oživlí zombí vešli do, do Jeruzaléma. E, myslím, že je to tak, a jak už mnozí raní církevní otcové vykladači Bible říkali, pozor, to není ten starý Jeruzalém. To není o tom, že tam nějaká padesátka lidí vstala ať už v pátek nebo v neděli a teď chodila po Jeruzalémě. Je to svaté město, je to nebeský Jeruzalém. Je to prorocké znamení toho, že skrze Ježíšovo smrt z mrtvých stání můžou i ti další lidé, kteří, kteří zemřeli, ti zemřeli spravedliví, můžou vejít do nebeského Jeruzaléma, Můžou vejít do toho, co možná nazýváme nebem a co je čekárna na to konečné, což je nové nebe, a Nová země, jak jsme o tom mluvili v té podzimní sérii o konečných věcech. Takže já se ještě k tomu textu jednou vrátím, ale myslím si, že je to tady něco prorockého. to už nepopisuje úplně něco, co možná fyzicky bylo vidět, ale spíš něco, čemu čtenáři tehdy dobře rozuměli, že skončil nějaký starý věk a opravdu Ježíšovou smrti s mrtvých stáním začaly nové dějiny. A o to jde. To otevření hrobu a vzkříšení Ukazuje, že o Velikonocích začalo něco úplně nového. Začal nové dějiny, začal nový svět. A to je to druhé poselství, které z toho propojení, jak to Matouš propoju, ten velký pátek na děle zmrtvých stání, co můžeme vidět, že právě Ježíšovou smrtí a zmrtvých stáním, začaly nové dějiny, nový svět. My ještě příští neděli budeme trošku víc pokračovat, co to pro nás znamená prakticky, ale aspoň zas aplikační trošku na, na přemýšlení takové dvě otázky mě k tomu napadly, kromě té jedné otázky k tomu minulému bodu. Když mluvíme o otevřených hrobech a o vzkříšení, možná je dobré si položit otázku a, a můžou si položit jak věřící, tak nevěřící. Já myslím, že to, co se stalo, je klíčové pro pro každého, jestli není něco i v mém životě uloženo do hrobu. A, a můžeme být třeba 32 říci a přesto může být oblast našeho života, kde jsme něco pochovali. To znají i lidé nevěřící. Někdy se říká, mluví se o třináctých komnatách. Něco, co je těžké, co možná někdy zavřeme, nad čím nechceme přemýšlet, protože k tomu nerozumíme, nechceme s tím zabývat, zraňuje nás to. Můžeme mít něco, co je u nás uloženo jakoby v hrobě. A možná to čeká na vzkříšení. Možná to čeká na to, aby do toho přišel nový život, tedy uzdraví ty rány, které eh, jakoby tu velkopáteční bolest naplní novým obsahem. Tak možná jedna otázka na uvažování. Je něco, mám něco takového v sobě, co čeká na vzkříšení? A pak ještě jedna otázka k tomu vzkříšení. Jeden starý křesťanský učitel asi možná ze třetího, čtvrtého století pokládal takovou otázku, kdy vlastně Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. A pak říká, Ježíš zemřel a vstal právě v ten okamžik, kdy ty si vírou přišel k Ježíši a přijal si to. Ježíšova smrta a z mrtvých stání, ano, se historicky, věříme, že se historicky stala před zhruba 20 stoletími. Ale v okamžik, kdy člověk přijde k tomu tajemství, poddá se mu, uvěří v něj, tak najednou tahle ta událost se stane nově v jeho životě. A od té chvíle začnou v životě toho člověka také nové dějiny. A tak ta otázka si můžeme položit, kdy začaly tyhle ty nové dějiny v mém vlastním životě. Může to být pro někoho otázka, která vyvolá takovou vděčnou odpověď. Pro mě to bude v létě už 32 let, kdy já jsem tohle tajemství osobně přijal a kdy začaly opravdu nové dějiny a se moc rád, že začaly. a že můj život šel úplně jiným směrem, než se předtím odvíjel. Možná ale máme tenhle nový začátek, ale pak se stalo něco, co, co to zabrzdilo nebo úplně vedlo k ledu. A pak je to možná výzva k tomu, aby, abychom se znovu k tomu novému začátku vrátili. A možná nás, a kež by tomu tak bylo dneska, poslouchá někdo, kdo ještě nikdy do těchhle nových dějin svého života, do nového počátku nevstoupil. A je to možná něco, co teprv má začít. Co má začít, když ty... E, se otevřeš tomu tajemství, kdy se budeš ptát, kdy budeš hledat. Na internetu je tolik, tolik možností najít, najít odpověď. Třeba web hledámboha.cz Hledat, otvírat Bibli, číst si, ptát se někoho, kom vím, že, že možná to prožil. Aby mohli začít nové dějiny i ve tvém vlastním životě. A tak ještě jednou na závěr chci říct, že Bůh... A velikonoc nám to ukazuje, že zasahuje do tohle světa. Mnohdy to lidé nevidí. Tak jako naprosto většina lidí nevěděla, že se něco v ten velký pátek a v neděli velikonoční stalo. většina lidí si žila své svátky a nevěděla nic. Ale Bůh mocně zasáhl do světa. A jeho nejmocnější zásah je právě v jeho synu Ježíši Kristu. V tom, že se stál člověkem jako jeden z nás, A hlavně v tom, že za nás zemřel na kříži a že třetího dne vstál z mrtvých. A věřím, že právě tenhle boží zásah, zásah v Ježíši a v tom, co pro nás udělal, má potenciál změnit každého člověka. Věřím, že tohle událost, tohle tajemství má potenciál změnit každého člověka. proto se mi tohle poselství nazval, že Velikonoce změnili, a, nebo přinesli a přináší změnu. Už ji přinesli mnoha lidem a můžou ji ale přinášet ještě mnoha lidem, kteří dosud o ní neví. A o tom ještě víc budeme mluvit za týden. Takže dovolte, abych to poselství zakončil modlitbou. Bože, děkuji ti za to, že, že ti není jedno, jaký ten svět je, že ti není jedno, že mnozí z nás žijeme v bolestech, v nouzi, v trápeních, v osamocení, v hrozbě smrti. Děkuji ti, že jsi to nenechal tak. Děkuji ti, že mnoha způsoby si mluvil a vstupoval do tohoto světa. A děkuji ti za ten vrcholný způsob, kdy si dal svého vlastního syna. Aby žil s námi jako člověk, aby mluvil do našich životů, ale... Aby hlavně za nás a za naši temnotu obětoval vlastní život. Děkuji ti, Ježíši, že jsi nezůstal v hrobě, protože pak by všechno bylo marné a zbytečné, všechna naše víra. Děkuji ti, Ježíši, že jsi vstal z mrtvých, že jsi tady přítomný, že jsi s námi, že jsi tady v tomhle opuštěném kostele, ale že si s každým, kdo sleduje, poslouchá tohle slovo u svých monitorů. I tam si přítomný, tam si blízko. A čekáš na pozvání, čekáš na, na akt víry. si děkuji ti za to, že ty máš potenciál tím, co jsi udělal, co děláš, změnit život každého člověka. Děkuji ti, že jsi prožil velký pátek jako to největší dno, ze kterého jsi schopen vynést kohokoliv. Že není člověk, a je v jakékoliv situaci, ve které bys s mu neuměl pomoct a vynést ho do světla a do velikonoční radosti. A tak tě, Ježíši, moc prosím, moc tě prosím, zvláště za ty lidi, kteří v tomhle čase prožívají trápení, strach, bolesti, vyčerpání únavu, aby to poselství a skutečnost toho, že ty jsi zemřel, vstál a jsi přítomný, jsi blízko, aby přinešla posilu, útěchu, radost do každého lidského srdce. Děkuji ti, Ježíši, že tě máme. Děkuji ti, že to velikonoční poselství je tak živé, tak čerstvé, jako bylo před 20 stoletími, tak je i dnes, 12. dubna 2020. A že bude čerstvé a nové až do konce, do plného konce tohoto věku. Amen.